0: libro de juan capítulo 4 jesús y la mujer samaritana cuando pues el señor entendió que los fariseos habían oído decir jesús hace y bautiza más discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de judea y se fue otra vez a galilea y le era necesario pasar por samaria vino pues a una ciudad de samaria llamada sicar junto a la heredad que jacob dio a su hijo José. y estaba allí el pozo de jacob entonces jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de samaria a sacar agua y jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió jesús y le dijo respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué preguntas?» o «¿Qué hablas con ella?» entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra ¿no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos él, a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Jesús sana al hijo de un noble. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues jesús otra vez a Caná de galilea donde había convertido el agua en vino y había en capernaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que jesús había llegado de judea a galilea vino a él y le robó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no viereis señales y prodigios no creéis no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ven tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo jesús cuando fue de judea a galilea libro de juan capítulo 5 el paralítico de betesda después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y hay en jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él les respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron quién es el que te dijo toma tu lecho y anda y él que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a dios la autoridad del hijo respondió entonces jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió» de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que la oyeren vivirán porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación testigos de cristo no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno mas digo esto para que vosotros seáis salvos él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer pues, creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a, usaros, a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra Esperanza. Porque si creyereis, creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?»